0: Son las cuatro de la tarde, las tres en Canarias. Muy buenas tardes, varapalo en las bolsas en Europa a cuenta del desplome de la banca, aunque se corta la mala racha en Wall Street a esta hora con el Nasdaq incluso con ligeras alzas. La quiebra del Silicon Valley Bank y el cierre posterior de Signature Bank este fin de semana, un banco que daba servicios sobre todo a empresas de abogacía y del ecosistema cripto, para evitar males mayores, se transmite de momento a todo el sector financiero internacional pese a los intentos de la FED por atajar la crisis. La Reserva Federal ha pasado de liquidar la primera entidad y garantizar depósitos hasta 250.000 dólares, a garantizarlos todos y ofrecer más facilidad de préstamo, aunque Washington niega rescate. A esta hora el presidente del país, Joe Biden, ha salido ya al paso para tranquilizar a los depositantes estadounidenses.
1: Los americanos pueden confiar en que el sistema bancario está a salvo, vuestros depósitos están a salvo. Dejadme prometeros que no nos detendremos, haremos lo que sea necesario.
0: El asunto en todo caso es capital y por eso la FED se reúne de emergencia esta tarde a las cuatro y media hora peninsular española. Se reúne para revisar la cantidad de colateral que la banca tiene que entregar a cambio de recibir dinero y el tipo de interés que cobran los bancos por pedirlo prestado. Estaremos muy pendientes de las medidas que se tomen mientras se repite la sangría en entidades estadounidenses. En cabeza hoy de las caídas los títulos de FED, Republic van San Francisco con un desplome del 75%, pero no queda la cosa ahí. Tenemos a Comérica, que se deja más de un 33%, Kikor, más de un 29%, y así un largo etcétera. US Bancor, por ejemplo, con descensos de más de un 10%, o gigantes como Citi o Wells Fargo, que están recortando por encima del 5%. El miedo a que se pueda propagar a más bancos es libre, lo trata de atajar la Fed, pero de momento hoy se repite ese castigo fuerte aquí en los bancos en el viejo continente. En el IBEX el más afectado es el Banco Sabadell, con recortes a a esta hora del 11,5%, seguido de Banquinter más de un 7% de retroceso, lo mismo que el BBVA, Unicaja o el Banco Santander. Bank, también cede con fuerza por encima de los 6 puntos porcentuales en un día en el que tenemos al IBEX al selectivo con recortes del 3,34% a esta hora en 8.974 puntos. Y pese a que la ministra de Economía, Nadia Calviño, destaca la solidez de nuestro sistema financiero. Las autoridades americanas han actuado con rapidez y con contundencia. Esta situación de volatilidad en los mercados financieros eh, se encuentra con un, un mercado bancario, un sistema bancario español que tiene un marco reforzado tanto de supervisión como de regulación y tiene una situación saneada de sus balances. Calviño, que ha hablado a la entrada de la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, en la que se ha colado esa quiebra del Silicon Valley Bank, analizarán posibles consecuencias, como ha reconocido el presidente del Eurogrupo, Pascal Donoe.
2: Los ministros
3: de finanzas también serán actualizados con respecto a los acontecimientos
2: que están ocurriendo debido a los cambios con el banco Silicon Valley Bank lo que esto supone para los bancos de la eurozona y las opiniones de nuestro regulador y la comisión
0: A esta hora hay un sinfín de derivadas de este asunto sobre la mesa en el mercado de divisas cede terreno el dólar, cae el crudo repunta el oro como refugio y en el de renta fija tenemos un claro recorte hoy de los rendimientos de los bonos los inversores vuelven la mirada hacia la renta fija En previsión de que la Fed detenga su ciclo de endurecimiento monetario para no empeorar el cuadro. Aquí en Capital Radio, Alicia García Herrero, economista jefe de Natexis, se ha sugerido que en otro contexto de política monetaria quizás no estaríamos hablando de lo mismo. Los tipos a largo plazo en Estados Unidos pues se han eh, lanzado creando digamos, una situación aún más difícil de, de, de liquidez. Eh, de no haber sido así, yo creo que igual... No digo que no se hubiera producido, pero probablemente
4: el contagio habría sido
0: menor. También aquí el analista José Luis Cava descarta una crisis al estilo Lehman Brothers.
4: No es que falta falte liquidez. No es la crisis de liquidez del año 2008. Estamos en una crisis de encarecimiento de la liquidez. Y, lógicamente, cuando los bancos, para gastar dinero, se encuentran que tienen que pagar gastos de financieros más altos, el margen financiero se estrecha y, por lo tanto, van a sufrir en la cuenta de resultados. Esto es lo que está descontando y es lo que ha desencadenado la venta. ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya se ajusten las valoraciones, se parará la caída. No estamos ante un crash, mucho menos.
0: Desde Moody's descartan que los bancos europeos registren pérdidas en sus carteras de bonos ante las turbulencias actuales. Es cierto que las fuertes subidas de tipos de interés han hecho bajar considerablemente el valor de mercado de sus carteras de bonos, pero serán caídas temporales y moderadas en los grandes bancos, dicen desde la calificadora y en los pequeños, dependientes de los depósitos de sus clientes, estos serán fieles y esperarán para recuperar el valor inicial. Enseguida los analizamos en este programa especial casi monográfico este lunes lo vamos a abordar en Tertulia a partir de las cuatro y media de la tarde, hablaremos a las 5 con Manuel Romera, director del sector financiero del IE Business School, veremos qué cabe esperar de la banca europea ahora y comprobaremos cómo de protegido está el sector, en especial el español a partir de las cinco y media de la tarde nos acercaremos a una compañía que tiene previsto dar el salto a bolsa una compañía que capta recursos para startups, matters ventures, que tiene previsto estrenarse en el Euronés de París y no en BME Growth. Le preguntaremos por qué a su presidente y consejero delegado Cristian Rodríguez. Y en el tramo final del programa, ya saben, a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa hoy con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto, edición especial este lunes, aquí en Capital Radio. Comenzamos.
2: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA con
3: Rocío Arbiza.
0: primera mirada al mercado estadounidense nos encontramos a esta hora con los índices con tono mixto tenemos al S&P 500 con caídas muy discretas de apenas el 0,13% en 3.856 puntos, el Nasdaq 100 incluso está rebotando, más de un 1% a esta hora de la tarde y tenemos al Dow Jones de industriales con alzas de medio punto porcentual, pese al Barapa lo que estamos viendo en algunos grandes bancos de Estados Unidos y sobre todo en los medianos y más pequeños. En Estados Unidos posamos la atención Goldman Sachs descarta ahora que la Fed lleva a cabo una nueva subida de tipos en marzo. Selena Niezwala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es, ni 25 ni 50
5: puntos básicos, no habrá subida en las tasas de interés según los expertos de la entidad norteamericana por la tensión en el sistema bancario. Anteriormente Goldman esperaba que la Reserva Federal subiera los tipos 25 puntos básicos y ojo al dato, porque consideran que el paquete de medidas de alivio anunciado este domingo por la autoridades estadounidenses para afrontar las quiebras de Silicon Valley Bank y Silvergate se queda corto en comparación con las medidas similares adoptadas durante la crisis financiera de 2008. Más allá del sector financiero, Pfizer llega a un acuerdo con CIM valorado en 43.000 millones de dólares. Mientras el fabricante de medicamentos se prepara para una fuerte caída en el producto contra la COVID-19, este lunes la farmacéutica ha sellado una alianza para aumentar así su cartera de tratamiento contra el cáncer y agregará hasta cuatro terapias aprobadas con ventas combinadas. Se trata del mayor acuerdo de Pfizer desde la adquisición de Wade por 67 mil millones en 2009. Qualcomm recurre a la Corte Europea para anular una sanción antimonopolio de 258 millones. El fabricante de chips estadounidense recurre de nuevo a este alto tribunal apenas un año después de que convenciera para una sanción mucho mayor, en otro caso también antimonopolio. La Comisión Europea impuso una multa a Qualcomm en 2019 por vender sus conjuntos de chips por debajo del precio entre 2009 y 2011, en una práctica conocida como fijación de precios predatorios para obstaculizar al fabricante británico de software para teléfonos y cera.
0: Y Silver Lake compra a Qualtrics por 12.500 millones de dólares. La estadounidense
5: volverá a ser de nuevo una compañía privada. Lo hará tras la adquisición de Silver Lake en la que también ha participado el principal fondo de pensiones de Canadá, CPP Investments. Ahora, eh, hasta ahora Qualtrics será propiedad de SAP. Recordemos que pagó 8.000 millones de dólares por ella. En 2019, dos años después, SAP creó un spin-off con ella y la sacó a bolsa. Los trabajadores de Amazon aumentan la presión en Reino Unido. El 25 de enero se protagonizó la primera e histórica huelga de esta empresa en el país, eh, que este lunes ha organizado un paro aún mayor en protesta por sus salarios y unas condiciones laborales que consideran abusivas. En torno a 470 empleados eh, de Amazon en Centro Inglaterra están convocados a la huelga entre hoy y este viernes. Advent International se
0: postula para la compra de la cadena de sándwiches Subway.
5: Así es, la firma se une a los postores rivales, incluido el brazo de gestión de activos de Goldman Sachs, Ben Capital, TDR Capital y TPG, según informa Sky News. El Subway señaló en febrero que estaba explorando una posible venta de su negocio en medio de los crecientes costes y también el aumento de la competencia de rivales con más recursos. La operación estaría valorada en unos 10.000 millones de dólares, según The Wall Street Journal. Walmart ofrecerá paquetes de descuento en Pascua para atraer a más clientes. Así es, la medida además se produce en un momento en el que los precios de los huevos en Estados Unidos... ...se han disparado a causa de la inflación y porque los brotes de gripe aviar... ...han matado a más de 58 millones de aves domésticas. De esta manera, Walmart mantendrá los precios de sus artículos esenciales de Pascua en línea con
0: los de 2022. Es lo más interesante en Estados Unidos, aunque el foco sobre todo está en el sector financiero. Vamos a saludar ya a Ricardo González gestor de GPM y autor del libro El código de Wall Street. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, cuando ocurren situaciones como esta que estamos eh, uh -huh. analizando en este programa de colapso de un banco como el Silicon Valley Bank en Estados Unidos, ¿de qué nos sirve el análisis técnico?
6: Bueno, pues no hay una herramienta mágica que nos diga exactamente lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Pero sí hay e indicios que te indican dónde es más probable que haya un susto... ...y para esto pues es eh, muy útil el análisis técnico... ...por ejemplo, desde hace semanas estamos hablando... ...que por primera vez en mucho tiempo... ...Europa lo estaba haciendo mucho mejor que Estados Unidos... ...¿y qué significa esto? ...pues que es más probable que haya sustos al otro lado del Atlántico... ...que a este lado... ...ojo, no di digo que es más probable... ...no que a este lado del Atlántico sea sí, imposible. Lo cierto es que ahora mismo el sector financiero europeo está técnicamente, desde hace semanas, más fuerte que el americano. Y eso es algo eh, que nos indicaba, ¿no? que había más probabilidades de que hubieran problemas en Estados Unidos que no en Europa de este estilo.
0: Mm. Niveles clave ahora mismo en los índices estadounidenses, ¿cuáles serían? Ricardo.
6: Pues en mi opinión la situación técnica en Estados Unidos actualmente es eh, muy débil. Cuando el mercado global sube, Estados Unidos sube menos. Y cuando el mercado global cae, Estados Unidos está entre los que más caen. Esto es un mal negocio. Mientras esta situación de debilidad persista en el mercado americano, el punto de mira lo tendremos en otros mercados más fuertes, como pues son, por ejemplo, ahora mismo los europeos.
0: Toda esta sucesión de informaciones que estamos viendo, ¿qué similitudes tiene con lo ocurrido en la quiebra de Lehman?
6: Bueno, siempre se buscan similitudes con Lehman, ¿no? De hecho, no hace mucho también se hablaba de la caída del gigante Chico, ¿no? de y esa similitud que podía tener con Lehman Brothers. Al final, el sector bancario se mueve sobre la estrecha línea de la confianza, ¿no? Si se pierde la confianza en el sector bancario, tal y como está montado actualmente este sistema, no habría nada que hacer, por lo que lo realmente importante aquí es ver cómo reaccionan las autoridades financieras para evitar que la desconfianza sea poder del sistema financiero. Mientras la sociedad siga confiando en el soporte de los bancos centrales sobre el sistema financiero, este seguirá adelante, pero tiene un, eh, digamos un punto muy débil que es el importante apalancamiento que tiene dentro de su balance.
0: Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias por su análisis. Muy buenas tardes.
6: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Vamos a saludar ahora a José Miguel Mate, consejero delegado de Tresis. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Estamos en el inicio de una nueva crisis sistémica. ¿Estamos ante una situación comparable a la de Lehman Brothers?
7: Eh, yo creo que no. Yo creo que, que esto es un caso eh, que probablemente tenga ramificaciones. Desde luego mete mucho miedo, porque es un banco, porque es americano, eh, porque se produce prácticamente de manera inesperada, aunque no debería serlo tanto. Pero estamos hablando de un banco que opera en un sector muy concreto, con un tamaño significativamente menor al de Man Brothers y con unas ramificaciones bastante menores. Es verdad que hay muchos errores en la gestión, sobre todo en la gestión de los riesgos, pero yo creo que no es un, un tema equiparable.
0: El caso es que allá hay otro banco eh, cerrado este mismo fin de semana por la Fed y estamos observando, si echamos un vistazo por ejemplo en el S&P 500, auténticos varapalos en distintas entidades al otro lado del Atlántico. Estamos viendo caídas para Fair Republic Bank San Francisco de más del 70% para Comérica por encima del 23%, por encima del 26% el recorte en Key eh, y este, este varapalo que estamos viendo en el sector en general lo observamos aquí en Europa ¿qué es lo que se está descontando aquí? comenzando por la banca española tenemos caídas eh, muy acusadas por ejemplo en el caso del Sabadell que superan el y
7: 11,5% Sí, lo primero eh, yo me, me hago un ejercicio ¿no? yo me pongo en la piel de un director de inversiones en cualquiera de los grandes fondos eh, de inversión internacionales o globales ¿no? eh, ante una situación como esta lo que dan es la orden de deshacer las carteras de todo lo que se parezca, aunque solo sea por el nombre, a, a SVB, ¿no? a Silicon Valley Bank. Eh, y eso lo que produce son ventas por simpatía, podríamos decir. Es decir, todo lo que tenga que ver con bancos fuera. ¿no? Luego es evidente que es mucho más pronunciada la caída de un banco americano en un nicho similar de un tamaño similar que lo que puede pasar con el con el Santander al otro lado del Atlántico. Pero de buenas a primeras lo que se produce es la venta masiva de todos los bancos. Luego, lo segundo que se produce es el miedo. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Pueden estos bancos tener similitudes? ¿Pueden estar tan sometidos o tan expuestos a, a bonos de larga duración sin que se haya valorado a precio de mercado? ¿Pueden tener una cartera de crédito vinculado al sector tecnológico pueden estar teniendo retirada de, de depósitos, que es lo que provoca al final la caída de su bebé, bueno, pues eh, eso empiezan a hacer los análisis a posteriori. Pero de buenas a primeras lo que se produce es eso. Por efecto simpatía, efecto contagio, se produce la venta generalizada de todo lo que tiene que ver con bancos. Yo creo que, que como digo, lo que se está descontando aquí, porque también hemos visto a raíz de esta situación empiezan eh, el debate, ¿no? Va a tener que seguir subiendo tipos la Reserva Federal, es decir, las tires de los bonos van a seguir subiendo, la rentabilidad en el interbancario va a seguir subiendo, cosas que es lo que estaban provocando la subida, porque no nos olvidemos que los bancos españoles están subiendo al calor de esas subidas de las rentabilidades y de los tipos de interés. Cuando se produce una caída, como hemos visto, bien aquí en España, en Alemania, en Estados Unidos de 40, 50, 60 puntos básicos en dos sesiones, pues se pone en duda toda la estrategia de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo y, por tanto, aquellos factores que más estaban beneficiando a los bancos. Es decir, es la, la suma de dos factores.
0: De, por lo pronto, por ejemplo, desde Goldman Sachs señalan que la Fed no va a subir tipos de interés en la reunión de la semana que viene ante todas estas turbulencias que se han desatado en el sector bancario para no empeorar la situación. ¿Ustedes?
7: Eh, la verdad es que, es, es como decía antes, ahora todo son especulaciones. ¿no? Esto va a provocar mucho miedo, ha provocado mucho miedo y la Reserva Federal tiene que actuar. Esto es una clara diferencia con lo que pasó en Lima. La arrastramos en aquella época, en 2008, muchos meses, muchísimos meses sin que la Reserva Federal actuara y ahora, en, en un fin de semana, ha tomado, ha dado una línea extraordinaria de financiación. Eh, para solucionar esos problemas de liquidez, que son los que al final acaban con los bancos. ¿no? Yo creo que podría ser un mensaje eh, negativo que la Reserva Federal no siguiera con su hoja de ruta. Es decir, la inflación es un problema y es un problema muy grave, muy serio, no es transitoria, no es coyuntural, no está bajo control y la Reserva Federal tiene que dar un mensaje claro de lucha contra la inflación. Eh, mientras tenga otros instrumentos para resolver el problema a corto plazo de liquidez, que insisto, que es lo que provoca al final eh, los fallos, porque este era un banco solvente, no nos podemos olvidar de eso. Digo que mientras resuelva la liquidez creo que tiene que seguir centrada en una lucha que va mucho más allá, que es la inflación y que, como digo está muy lejos de estar bajo control, por tanto nuestra opinión es que debería, debería no no digo que lo vaya a hacer o no pero que debería subir esos 25 puntos básicos
0: De momento las medidas que ha tomado la Reserva Federal para tratar de atajar y aislar este problema que ha surgido con este banco, eh, ¿les parecen a ustedes las medidas eh, o los instrumentos adecuados?
7: Son los primeros y los eh, inmediatos y yo creo que eso es lo relevante, ¿no? que se actúe que se maneje, que se actúe de manera rápida para, para cerrar la herida, eh, una herida en un primer momento que está, como digo, eh, constreñida o limitada a unas pocas entidades que tienen unas condicion unos condicionantes muy específicos. O sea, pues, digo que se suma el sector en el que en el que actúa, el tipo de negocio en el que actúa, un negocio muy centrado en el caso de Silicon Valley, en empresas tecnológicas, con un ecosistema donde tomaba dinero de empleados y de empresas que están en ese sector, se lo prestaban las mismas empresas, cuando estas empiezan a tener problemas de caja, retiran los recursos. Es decir, es un problema muy claro que se mezcla con un problema de gestión de riesgo. Eh, y esto es lo esencial. No han estado aplicando las medidas que tenían que aplicar. Por eso digo que es un tema muy... Digo, medidas de control de riesgo en términos de duración de la gestión de la duración de la cartera para machear con las necesidades de corto plazo. Eh, como digo, si se resuelve ese problema y se da la sensación de que hay liquidez suficiente en el sistema para que esto no se vuelva a producir, para que los inversores o los depositantes, en este caso, estén tranquilos y no retiren su dinero de los bancos, es decir, que se corte esa sangría, creemos que es suficiente, pero si no, eh, seguro que tiene otros mecanismos para dar credibilidad y para dar confianza al sistema. De momento, como digo, creo que debería ser suficiente, no en la cantidad, sino desde luego en el método. Señores, el mensaje es no se preocupen porque aquí tienen liquidez, pueden ustedes utilizar como contrapartida los bonos que tanto daño les ha causado por nuestra propia actuación de subida de tipos no se preocupe nosotros los tomamos como garantía les damos toda la liquidez para que sus depositantes estén tranquilos vamos a ver si esto es así parece que a nivel mercado general es decir el contagio solamente el sector financiero y sobre todo las entidades pequeñas eh, si esto se corta creemos que puede ser un, un, un periodo por supuesto de volatilidad por supuesto de incertidumbre pero no creemos que vaya a ir más allá por tanto la reserva federal creemos que está haciendo lo que tiene que hacer de momento y como digo si tiene que verse obligada a parar su subida de tipos o su hoja de ruta relacionada con la subida de tipos, eh, pues pues cuidado, porque entonces el problema puede ser significativamente mayor.
0: Pues nos quedamos con este análisis que nos ha dibujado, que nos ha puesto sobre la mesa, sobre lo que está ocurriendo José Miguel Mate, consejero delegado de Tresis. Gracias por participar con nosotros en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Muchas gracias.
0: 21 minutos, los que pasan de las 4 en punto de la tarde. ¿Cómo está la situación ahora en la bolsa española? Tenemos al índice, al IBEX 35 con recortes del 3,20%. Se nota ese peso considerable del sector financiero y ese varapalo que están registrando hoy los bancos. Está el selectivo en 8.984 puntos en una jornada en la que tenemos en el punto de mira, pues, ese desplome de la banca, pese a que las entidades europeas es probable que no no registren pérdidas en sus carteras de bonos, tras el caso Silicon Valley Bank. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eso es al menos lo que estiman desde la agencia Moody's. Las fuertes subidas de tipos de interés han hecho bajar considerablemente el valor de mercados de las carteras de bonos en manos de los bancos europeos. Sin embargo, dice la calificadora, para las grandes entidades estas pérdidas serán temporales y moderadas. Y para los bancos más pequeños, dependientes de los depósitos de sus clientes, estos serán fieles y esperarán para recuperar el valor Inicial.
0: Tenemos en estos instantes al Sabadell con caídas del 10,64%, más de un 7% abajo Bank Inter o el BBVA, Unicaja Banco, el Santander se deja más de un 6%, CaixaBank recorta un 5,6%. Heathrow de Ferrovial registra 5,2 millones de pasajeros en febrero.
1: Lo que supone que han pasado por sus terminales en el segundo mes del ejercicio un 79% más de pasajeros con respecto al mismo mes de 2022. Además, en febrero se han firmado el día de mayor actividad desde diciembre de 2019, justo antes de que estallara la pandemia de la COVID.
0: Pendientes de IAG, Bruselas apuntará al dominio de Iberia en más de 20 rutas locales con la toma de Aero Europa.
1: La integración de ambas firmas pone a la compañía resultante como primer conglomerado aéreo en tráfico doméstico, con casi un 36% de cuota sobre los viajeros al cierre de 2022 y especial peso en las rutas a las islas, dominio que tendrá que pasar por la vigilancia de la comisión y del que, según cinco días, pueden sacar partido Rayanero o Volotea.
0: Atentos también a OCS se ha adjudicado el proyecto de la base de Pearl Harbor estadounidense en Hawái
1: un proyecto cuyo importe se eleva a más de 2.800 millones de dólares y para el que la española ha sido seleccionada a través de una joint venture liderada por su filial Dragados.
0: Tenemos a ACS hoy con recortes muy discretos, de apenas medio punto porcentual, es de los mejores que aguanta. Hay algunos títulos en positivo dentro del IBEX, en Agas, por ejemplo, en cabeza de los avances más de un 2% arriba, Naturgy con repuntes del y 1,5% por encima del punto porcentual de alza, otra del sector como es Red Eléctrica, que está Está subiendo un 1,22%. También está en positivo Solaria o otro de los títulos con eh, tono alcista es Acción a Energías Renovables. Son repuntes muy discretos, lo mismo que estamos viendo, por ejemplo, en Iberdrola. Vamos a detenernos en la bolsa española y lo vamos a hacer en los próximos minutos con Álvaro Blasco, socio director de Telecapital. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas
0: tardes. Bueno, esta crisis de Silicon Valley Bank es el detonante que algunos estaban esperando porque no veían lógico el comportamiento al alza de las bolsas, eh, principalmente las europeas, en el contexto económico en el que estamos.
8: Eh, yo creo que no. Yo creo que las bolsas habían empezado a, a moderar las subidas que habían tenido en el año, eh, tanto a lo largo del mes de febrero, que fue mucho más eh, suave, como a principios de marzo, eh, que hemos visto caídas. Indudablemente, pues una situación como esta, eh, que pone los nervios de punta, muchos inversores, pues es un punto más, ¿no?, eh, para haber agudizado las eh, las caídas tanto el viernes como hoy, ¿no?
0: ¿Por qué ese desplome tan contundente que estamos viendo en la bolsa española? ¿Cuál es el riesgo real de verse afectados por lo que está ocurriendo? ¿O son caídas preventivas lo que estamos viendo y porque tienen el apellido bancario? ¿Tiene la banca española a exposición ese problema de esta entidad estadounidense, SVB? Eh,
8: yo creo que para nada, como la mayoría de la europea. O sea, estamos hablando eh, de una banca, Silicon Valley Bank en especial... Eh, tenía una actividad eh, pues y una forma de trabajar muy diferente a lo que es la banca eh, tradicional. Eh, al final eh, ellos basaban eh, la toma de liquidez básicamente en los, eh, en los depósitos, cosa que no es así en la mayoría de la banca mundial y desde luego para nada en la banca europea. Eh, y por lo tanto, bueno, lo que hemos obtenido ahí es una una crisis muy particular en una entidad que se puede trasladar alguna más, yo no digo que no, eh, pero que estamos muy lejos en lo que es la banca eh, española de una solución que pudiera, eh, vamos, de una situación que pudiera preocuparnos, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que lo que hay que tener es, es mucha tranquilidad, desde luego nuestro consejo es no deshacer absolutamente Ninguna posición y muy al contrario, pues aquellos que piensen que algunas entidades financieras en las que hubiera, les hubiera gustado estar eh, a principios de año, pero que por las fuertes subidas que han tenido eh, no lo han hecho, eh, pues yo creo que tienen aquí una oportunidad de oro. Ya sabemos que cuando hay eh, mucho miedo es cuando se hacen las buenas operaciones.
0: ¿Ustedes están aprovechando justo para estas caídas para comprar banca española?
8: Eh, bueno, la verdad es que nosotros en las carteras eh, España pesa bastante poco, pero eh, indudablemente, y como estaba diciendo, yo creo que es una gran oportunidad eh, entrar en el sector financiero con estos descuentos eh, que hemos visto en estas dos sesiones, sobre todo eh, en grandes entidades, no, en todas en particular, pero eh, en entidades como eh, Santander o BBVA, que hay haber caídas en torno al 7%, pues yo creo que es una buena oportunidad que sumado al fuerte porcentaje, y también perdieron el viernes, eh, nos permite entrar un más de un 10% más barato.
0: Porque al margen del sector financiero, Álvaro, ¿qué comprarían ustedes ahora aprovechando estas eh, correcciones generalizadas a cuenta de este miedo que hay o de la incertidumbre en torno al sector financiero?
8: Bueno, yo creo que hay compras interesantes que hacer La misma Repsol, que está cayendo hoy, eh, ...algo más del 4% es una buena oportunidad... Eh, ...Amadeus que también cae un 3% pues yo creo que también es es bastante interesante... Eh, ...Logista que está en un sector que yo creo que atrae bastante dinero... Eh, ...pues esa caída eh, por encima del y medio pues yo creo que también es una oportunidad... ...o sea que, eh, yo creo que estamos viendo unas eh, caídas en bolsa indiscriminadas... ...independientemente del sector al que pertenezca la compañía y que, por lo tanto, pues alguno de esos nombres que acabo de comentar es una buena opción.
0: En Agas, eh, Iberdrola, Red Eléctrica, estamos viendo cómo hay algunos títulos que se escapan de esa eh, de ese varapalo generalizado en el mercado español. En Agas se está subiendo más de un 2%, Naturgy también con alzas del 1,80%. ¿Qué, ¿Qué visión tienen ustedes para este tipo de, de valores que hoy pues están nadando contra corriente?
8: Bueno, yo creo que al final pues, son valores defensivos, son valores que eh, normalmente el inversor entra pensando en un eh, crecimiento moderado de las compañías y eh, en un buen dividendo, y por lo tanto, por una vez, eh, parece que no se ven afectadas por algo que no tiene absolutamente nada que ver con su eh, con su actividad, o sea que yo creo que son... Buenas compañías que hay que tener en cartera y, como digo, basándose sobre todo en sus fundamentales, por supuesto, pero sobre todo en el buen dividendo que pagan.
0: Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Gracias por analizar con nosotros eh, todos estos protagonistas, en este caso de la Bolsa Española, donde es el sector financiero el que está liderando las caídas eh, en el mercado nacional, como lo veíamos en la última sesión. Gracias, Álvaro. Muy buenas tardes. Comprobamos cómo están las cosas en el resto de plazas europeas. ¿Cuál es la situación en esta jornada? Pues tenemos números rojos generalizados. También, si miramos más allá del mercado nacional, según las pantallas de CMC Márquez el CFD del DAX ahora mismo experimenta caídas del 1,5%. Si echamos un vistazo a la bolsa francesa, el selectivo CAC 40 recorta de manera más contundente, por encima del 2,7%. Encontramos al Futsimib de la bolsa italiana aliana con descensos superiores a los tres puntos porcentuales y en la bolsa de Londres, ¿cuál es la situación? Tenemos caídas también para el FT100 que superan el 2% con el sector financiero, Selena Niasbala hoy en el centro de todas las miradas. Así es, en Europa las caídas además en este sector
5: parece que se profundizan a medida que avanza la jornada. Credit Suisse es aquí una de las entidades más penalizadas y contagiadas de la crisis de Silicon Valley Bank en Estados Unidos. Las las acciones de la entidad se desploman hasta nuevos mínimos históricos y, mientras tanto, en Reino Unido han decidido salir al rescate de la filial británica de Silicon Valley Bank por el precio simbólico de una libra, rescatando así a un prestamista clave, dicen, para las nuevas empresas de tecnología en Gran Bretaña. Aquí los motivos en palabras del ministro de Finanzas británico Jeremy Hunt.
2: Nos enfrentamos a una situación en la que podríamos haber visto desaparecer algunas de nuestras empresas más importantes, más estratégicas, y eso habría sido extremadamente peligroso.
5: Eso es lo que hacen en Reino Unido, mientras que en Alemania han decidido cerrar la filial de Silicon Valley en el país. El fabricante de deportivos alemán, Porsche, sube por su parte en 2022 el beneficio operativo hasta los 6.770 millones de euros, es decir, un 27,4% más que un año antes, y el consejero del legado de Porsche, Oliver Bloom ha aprovechado la ocasión para celebrar que en condiciones difíciles han conseguido lograr el resultado más fuerte en la historia de la compañía tenemos en el punto de mira también a otras compañías como a la farmacéutica Novartis, ha recibido la autorización regulatoria para abrir una línea comercial separada por hasta 16.500 millones de francos suizos en recompra de acciones, todo ello mientras su programa en curso de 15.000 millones de dólares está ya cerca de completarse. Y también en la francesa Sanofi, donde nos tenemos que detener porque ha comprado Provention Bion por 2.900 millones de dólares. En este caso, para reforzar su trabajo en una terapia para la diabetes tipo 1 aprobada en Estados Unidos y para fortalecer así su cartera de medicamentos. El acuerdo otorga además al fabricante de medicamentos francés la propiedad total del medicamento Tzil. Más allá del revés, como decimos, del sector financiero, las caídas se extienden hoy a un valor en concreto y en este caso es al fabricante de aviones europeo Airbus después de que se hayan extendido los rumores sobre que nuestro país España no completará el pedido de 27 aviones planteado inicialmente, lo que supondría la cancelación de hasta 13 aviones restantes, Rocío.
0: Pues son los valores que destacan en esta jornada. Vamos a mirar a Europa de la mano de Pablo García, director general de Diva Consalfa Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Roger. Bueno, y
0: las caídas se imponen. Tenemos recortes generalizados en el sector financiero. Eh, se está desatando una nueva crisis sistémica. ¿Es exagerado pensar esto? ¿Está exagerando el mercado con su reacción?
3: Bueno, yo espero que no lleguemos a una crisis sistémica. Vamos a poner, digamos un poco los puntos sobre así es dentro de las dificultades. El, la quiebra de Silicon Valley Bank, hablamos de un banco de un tamaño, por decirlo así, mediano y, sobre todo, un marcado carácter de riesgo, concentrándose en la financiación de startups y, y de Venture Capital. Eh, el perfil de riesgo le hacía eh, y por su tamaño que, bueno, eh, optaron por no estar dentro de los bancos más vigilados o lo que llamamos el to be to fail o bancos de riesgo sistémico, lo cual le hacía que no tuviera que ir a los test de estrés con un coeficiente de reserva, riesgo, etcétera. ¿no? Y eso es lo que le hizo pues, tener un perfil en su balance de riesgo con escasas coberturas. Cuando hemos tenido un momento adverso para la, la escasez de OPVs eh, y con las carteras de bonos que se suelen valorar, eh, digamos, al a, digamos al maturity, al vencimiento, cuando necesitas hacer liquidez, porque las vienen mal dadas, eh, las pérdidas que afloran, con lo que llamamos el mark to market, es decir, la valoración a mercado, son enormes y por eso perdió esos 1.800 millones que les obligó a intentar forzar una ampliación de capital, que no fue un éxito, y de ahí el rescate y, bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Lo que llaman el FDIC, es el Fondo de Garantía de Depósitos en Estados Unidos, el Tesoro y la Reserva Federal, pues, digamos, que han hecho de tripas corazón entendiendo que el banco, pues, no cumplía con los requisitos, ¿no?, de, de solvencia que debería haber cumplido o debería haber estado en esos estrés test, ¿no?, por la repercusión que tenía. Pero de ahí a un riesgo sistémico, es decir, si vamos a, al otro lado del charco, vamos a Europa, y vemos que los bancos tienen unos balances a priori mucho más saneados, con unas coberturas enormes y con una vigilancia eh, extrema. Lo que el mercado puede penalizar es a bancos, que se han demostrado como Credit Suisse o Deutsche Bank, que han tenido un balance menos sólido, eso lo podemos entender, pero el efecto contagio es, eh, desde el punto de vista real, eh, inexistente porque los bancos europeos no están expuestos a la financiación de startups en, en California pero sí es cierto que la pérdida de confianza en el sector en su conjunto pues se ha, ha, ha corrido como la pólvora quizá ah. excesivo el castigo ¿no? pero los bancos llevaban rebotando desde el 12 de octubre y hemos tan solo perdido un tercio de esas subidas
0: De no estar en el momento de, del ciclo de subidas de tipos en el que estamos justo ahora mismo, no hubiera sucedido algo así con este banco y sobre todo no, no habríamos tenido ha tenido ese efecto contagio de fuertes caídas en otras entidades de tamaño mediano en Estados Unidos y de, y de recortes generalizados aquí en Europa?
3: Bueno, a ver... Un un banco, como cualquier compañía, puede tener problemas en cualquier momento, pero obviamente en un entorno de subida de tipos y de dificultades para el sector tecnológico, si yo estoy ahí, estoy en el centro del huracán, ¿no? Y de hecho, ojo, porque se abre otro, otra historia, y es que las subidas de tipos no se pueden detener, ¿eh? porque puede haber una suspensión temporal, como estamos viendo en el discurso un poco a, a, a medio a medio fuego, ¿no?, de, del señor eh, Jerome Powell, ¿no?, pero la inflación es demasiado alta como para dejarla pasar por alto, ¿no? Así que, insisto, bueno... Eh, este efecto contagio o, este, o en otro momento del ciclo, pues posiblemente no hubiera llegado simplemente porque no se hubieran visto forzados a vender esos activos y a llevar las valoraciones a mercado en el mercado de bonos, que como sabemos desde hace un año y medio estaba teniendo un comportamiento muy adverso con caídas de precios y subidas de rentabilidad, desde ahí llega un poco todo, no o sea que sí es verdad que el momento ha sido desde luego el más negativo para, para la entidad.
0: ¿Qué le parece la compra por una libra de la filial británica de Silicon Valley Bank por parte de HSBC?
1: Pues que
3: desgraciadamente nos recuerda lo que pagó el Santander por popular, lo sí. que pasó con Banco Madrid, con Nordel Rock, Verstern, es decir, esto es lo malo, ¿no? que huele mal. Eh por parte de HSB, es, es positivo. Es, es oportunismo, es necesario que las entidades se hagan de cargo de los activos del banco quebrado, ¿no? Pero, pero obviamente, pues es, es una salida eh, extrema, ¿no? Eh, lo cual, lo que me hace ver es que la resolución, si de serlo, quedar aquí, el cortafuegos que han puesto los bancos centrales, o todo el banco central, obviamente, la FED, el Tesoro y también ese fondo de garantías de depósitos eh, podría ser muy rápido y muy eficaz. Esperemos que sea así, porque el mercado americano se está dando la vuelta algo que no está pasando en el mercado europeo
0: ¿Cómo, ¿Cómo están actuando ustedes ahora mismo con la banca que tienen en cartera?
3: Bueno, de momento es cierto que nosotros teníamos estábamos posicionados en Santander en BNP habíamos comprado algún ETF de bancos en, en las carteras internacionales no hemos deshecho posiciones. Es cierto que obviamente esto eh, no, nos lleva a que las plusvalías tan fuertes que teníamos desde hace unos meses se han recortado prácticamente un 40%, un 30-40% esas plusvalías, ¿no? Pero, pero si tenemos bancos sólidos en balance, como los que he nombrado, yo creo que hay que confiar en el, en el sistema, ¿no? Las moras no están incrementándose de forma importante y mientras que el banco no se vea forzado a, a digamos, a deshacer posiciones y llevarlos a liquidez, sobre todo la cartera de bonos, eh, el, el sistema Funcionará y de momento, bueno, pues estamos manteniendo la calma y confiando en la, en la eficacia de estas medidas que están tomando los bancos centrales.
0: Pablo, más allá de la banca, hoy tenemos, por ejemplo, resultados del fabricante de vehículos deportivos alemán Porsche. No sé qué le han parecido sus eh, cuentas, sus resultados.
3: Bueno, después de ver el sector autos, que lo ha hecho extremadamente bien este año, con unas cifras eh, fantásticas, es verdad que esperábamos un poquito más. Tan solo han quedado ligeramente por debajo de lo previsto. Además, POS es una compañía que no da demasiados datos. Las ventas han subido un 14%. No es que esté mal, pero sí es verdad que queda un poquito por debajo. También el beneficio operativo con ese más 27% y el margen. El margen del beneficio operativo... El, el, margen operativo neto queda en el 18%, dos puntos porcentuales, pero ligeramente por debajo de lo previsto. Así que, bueno, son buenos datos, el dividendo prácticamente cumpliendo con las con las exigencias pero no para ser un revulsivo. Y en una sesión aciaga pues está cayendo en torno al y
0: 4,5%. ¿Qué visión tienen ustedes para una compañía como Deutsche Post, la firma alemana de servicios postales y de logística? Sabemos que el fin de semana ha alcanzado un acuerdo con el sindicato de servicios Verdi en la negociación de un nuevo convenio colectivo que va a evitar más huelgas en la compañía. ¿Cómo ven las cosas para Deutsche Post?
3: Bueno, la compañía nos ha gustado y es verdad que lo ha hecho especialmente bien porque todo el sector, digamos, de servicios postales, de logística, etcétera, ha tenido un comportamiento excepcional. Lo que pasa es que el potencial desde estos niveles le otorgamos a seis meses es de en torno al 16%. Y todos los acuerdos con los sindicatos son positivos. Ya hemos visto aeropuertos como el de Berlín colapsados por las huelgas y Alemania la situación está muy complicada, con una inflación del 8,7% y muchas negociaciones. Con lo cual, llegar a un acuerdo con los sindicatos en, en Alemania es una buena noticia para una compañía bien gestionada, pero es cierto que si hay una desaceleración económica importante, como estamos viendo en Europa y en concreto en Alemania, sí. la compañía va a sufrir.
0: Pablo García, director general de Divacons. Gracias, muy buenas tardes.
3: Un placer, buenas tardes. En
0: Londres la mayor caída, la observamos en Standard Chartered, está con descensos que superan el 6,5%. En la bolsa alemana no es un banco el título más castigado, es covestro, que se deja por encima del 5%, aunque tenemos importantes recortes en Deutsche Bank superiores al 4%. Mientras que en la bolsa francesa, BNP Paribas es quien encabeza las caídas, más de un 6% se deja lo mismo que Societe General.
2: la genuina radio económica. Está desatándose una nueva crisis sistémica. ¿Por
3: qué piensan que pueden tener activos venenosos en sus carteras? ¿Podría detener todo esto la subida de tipos de interés? Sigue minuto a minuto toda la información en la programación especial de Capital Radio.
9: Capital Radio.
3: Escucha lo que viene.
5: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más
0: info en cuchabank.es
2: Mercado Abierto, con Rocío
9: Arbiza.
0: momento de analizar en tertulia lo que está ocurriendo y de mirar hoy especialmente al sector financiero. Nos acompaña esta tarde en tertulia Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Rocío.
0: También está con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Rocío. Mucho gusto estar con vosotros.
0: Y Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes,
0: Rocío. Bueno, es el sector financiero el que está acaparando todas las miradas. Estamos viendo caídas contundentes en bolsa aquí en Europa para las entidades financieras. En el mercado español, por ejemplo, es el Banco Sabadell el que más está recortando hoy. Lo hemos llegado a ver con descensos de más de del 11%. Eh, todo a, a raíz del colapso de esa entidad en Estados Unidos, eh, Silicon Valley Bank, del cierre de otra entidad este fin de semana, Signature Bank. ¿Estamos ante el inicio de una posible nueva crisis bancaria o, o se está exagerando con todo esto? Vamos a comenzar por la visión de Miguel Ángel.
2: Bueno, no sé si será o no una crisis. Lo que está claro es que es un lunes que, evidentemente, está perjudicando mucho a los mercados europeos, sobre todo a la banca, como es lógico y natural. Eh, no sé yo si esto es algo que, que bueno, que a lo mejor la tardanza el viernes en tomar posiciones, ¿no?, por parte de los bancos europeos y, por sobre todo, por las bolsas europeas, pues, evidentemente, lo que ha llevado pues ha sido a, a esta situación del día de hoy, ¿no?, yo creo que habrá que ver hasta dónde llega esto de verdad si es una crisis de sistema o no eh, en principio el problema que sigue habiendo pues es el mismo de siempre, hemos tomado medidas para intentar salir de esta crisis con la subida de los tipos de interés y eso pues evidentemente también perjudica a alguien y en este caso pues en Estados Unidos pues ha perjudicado a esta entidad que tenía una debilidad como era lógico porque tenía muchísimos fondos eh, de inversión o, además muchos de ellos eh, pues con un muy bajo rendimiento y la salida de la liquidez de esta entidad pues ha provocado eh, pues, pues esta situación tan compleja, no además de otra segura operativa errónea que ha cometido. Yo no creo que los bancos españoles estén en la misma situación, por lo menos esa es mi opinión y creo y espero ver que, que mañana esto se dará la vuelta en una situación algo más de normalidad no en el mercado. Evidentemente hay riesgos porque es que la situación es de riesgo no eh, estamos teniendo en cuenta de que muchos bancos pues han huido de sus, su, su servicio tradicional, que era la prestación de crédito a clientes buscando refugio en conseguir pues, rentabilidades en fondos o en otros tipo de cosas en un momento determinado. No sé yo si esto no vuelve a ser otra vez eh, que no se dediquen los zapateros a sus zapatos, no que es lo que pasó pues en la crisis del 2008.
0: Miguel, ¿cuál cuál es la visión que tiene? ¿Hasta qué punto está
9: preocupado? Bueno, yo no estoy preocupado. Eh, vamos a ver, eh, la banca como es una actividad muy diferente de las demás y por eso tiene que tener gente preparada y gente que sepa lo que es la banca. Eh, el coger unos eh, chiquitos jóvenes con cara de velocidad en Silicon Valley... ...y que se dediquen a hacer banca en un banquito, pues eh, queda muy bien... Ahí ...entonces cogen, hacemos un banquito para las startups... ...que también son todos jovencitos y que no sé qué... ...entonces claro, el problema que tienes es que coges... ...y la liquidez que pillas de las startups la metes en bonos del Estado... ...en una época en que los tipos de interés están al 0% o, o, o negativos... Eh, Mire usted, eh, es que claro, eh, el problema de todas formas es un tema de mala gestión De gente que no sabe hacer banca Silicon Valley estaba muy mal dirigido por gente que se creía que, que eran maravillosos Cogemos dinero y invertimos al 0 o al 1% en bonos del Estado Claro, eh, cambian los tipos de interés y automáticamente todo tu activo es una basura Y el banco se va a hacer puñetas Pero claro, se va a hacer puñetas porque la gente que lo dirigía no sabía lo que era la banca eh, no todo el mundo vale para todo ¿eh? Eh, entonces claro, ese es el único problema que se ha generado, entonces el que se vuelva todo el mundo loco ahora y amplifique las pérdidas y no sé qué, pues yo creo que no tiene ningún sentido, es decir, estamos hablando de un banco pequeño, que el 96% de la gente que tenía como cliente o sea que son muy pocos, tenían todos por encima de 250.000 eh, dólares eh, por eso no estaban protegidos hasta hoy, que ha dicho la FED que los cubría, y entonces claro, estamos hablando de una cosa muy muy especial, que no tiene que ver con la banca tradicional y que hemos puesto nuestra la edad en Europa es una, es una tontería vamos otra cosa es que eh, bueno pues los traders eh, se pongan a vender porque había subido a bolsa española por ejemplo y entonces en eh, los últimos dos meses dice bueno pues sí vamos a, a por lo menos si ahora que baja pues eh, cogemos algo de beneficio y ya está y luego están los bajistas que se ponen a vender y estas cosas y luego está el program trading que sabes que es eh, pues eso los ordenadores que ponen en lugar de personas y en cuanto ven eh, que eh, rompen los stocks los pues se vienen abajo y se ponen a vender también. Yo, sinceramente, creo que mañana se recuperará al menos el 50% y, y que nos tranquilizaremos todos. Juan Carlos. La verdad es que no, no tengo mucho que añadir, yo creo que
4: ya se lo he dicho, yo tampoco creo que vaya a haber un, un riesgo de contagio aquí en Europa y, y menos en España, ¿no? Y creo que, bueno, pues los mercados están hoy sobreactuando aquí, eh, castigando al sector bancario, cuando yo creo que, que no tendrían por qué, ¿no? Eh, la situación es absolutamente distinta y, y no hay ningún problema, y además ya hemos visto como en Estados Unidos eh, Biden para evitar una un, un contagio y que eso pudiera afectar a, a, al, al sistema financiero norteamericano ha anunciado que van a, a, a garantizar todos los depósitos independientemente de su importe lo cual pues eso tiene que producir una tranquilidad y debería hacer que que rápidamente la situación se, se calme y volvamos al momento en el que estábamos, un momento en el cual pues la banca se abre a un nuevo escenario con esas subidas de tipos que han sido importantes, que van a seguir siendo importantes todavía, puesto que queda mucha inflación, pero que aquí en España estamos viendo precisamente, pues, como decían antes, no que, que, que el coste de, de los créditos sube, pero no pero no el coste de, del pasivo para los ahorradores, en el sentido de que las remuneraciones que siguen dando los bancos pues son verdaderamente son bajas, ¿no? Con lo cual, ahora mismo está en un momento bastante dulce. Entonces, bueno, no, no veo por ningún lado esas posibilidades de contagio.
0: Hablaba ah, de subidas de tipos. Ahí está una de las derivadas de este asunto, porque se está empezando a hablar mucho. Goldman Sachs, por ejemplo, lo ha puesto sobre la mesa. Ha dicho que no espera que la Fed suba tipos la semana que viene, tal y como estaba previsto. Esta situación que, de momento, estamos viendo que afecta, hoy estamos viendo auténticos varapalos en ah, la algunos otros bancos medianos en Estados Unidos y vemos este contagio del que estamos hablando aquí en Europa, aunque la situación sea completamente diferente, la de la banca en Europa y su solvencia. Lo cierto es que se está poniendo esto sobre la mesa, la posibilidad de que los bancos centrales ante lo que está ocurriendo paren esas subidas de tipos que tenían previstos. ¿Sería un mal mensaje, Miguel Ángel?
2: Bueno, no sé yo. Yo no creo que a medio plazo se pueda parar esta subida de tipos de interés porque la inflación sigue descontrolada, sobre todo en Europa de una manera especial, ¿no? Estados Unidos pues, probablemente haya bajado o esté bajando algo ya ese crecimiento que tenía la inflación. Siendo esto así en Europa no va a quedar más remedio que seguir subiendo tipos si queremos contener algo la inflación. no es una solución que se pueda prever o que se pueda mantener tampoco mucho tiempo en el, o sea, mucho espacio de tiempo no porque evidentemente pues también está el otro riesgo de que es que si en realidad no suben los depósitos bancarios eh, y hay una fuga de depósitos por esta subida de, de, de los tipos a otro tipo de, de instrumentos financieros que evidentemente perjudique la liquidez de las entidades financieras pues obviamente también hay, hay otra problemática no que es lo que ha podido pasar en algunos casos en Estados Unidos, sobre todo en este en este banco no bueno, pues cuidado nada más, pero yo creo que, que la subida de interés no, no se puede parar estamos ya en una espiral de subida de tipos eh, clara porque hay que contener la inflación, eh, ¿qué es la política más acertada? Pues eso, el tiempo
9: es lo único que lo dirá.
0: Hmm. No sé si coinciden en esto, Miguel Ángel y Juan Carlos. Eh, digo,
9: Miguel. Sí, bueno, vamos a ver, decía bueno, como Miguel Ángel, de decir, vamos a ver, una cosa es la política de un banco eh, central que lógicamente tiene que tener en cuenta, pues evidentemente que la inflación sigue siendo mala, si es que ese es el problema, ¿eh? porque uno, un banquito de yuppies en la costa oeste de Estados Unidos tenga problemas, lo que es ridículo es que se cambie la política mundial a nivel de, 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 de esto, de, de, de tipos de interés, porque yo incluso sería mucho más agresivo, yo creo que eso de subir de medio punto en medio punto, es peor y agonizar durante dos o tres años que hacer una subida superior de dos, de tres, de cuatro o cinco puntos para que eh, se corte en eh, seco la inflación y luego ya eh, racionalizar un poco el sistema. Pero, desde luego, no opino que en ningún momento eh, se tiene por qué parar este tipo de política y que, lógicamente, los tipos tienen que llegar a cuatro, luego cuatro y medio, cinco por ciento, ah. a ver si ya con eso conseguimos domar la inflación.
0: Una pincelada sobre esto sobre Juan Carlos y hablamos de, de pensiones.
9: No, bueno, no está, vuelve a estar
4: todo dicho, no. Yo tampoco pienso que, de, que vaya, que sea lo que tiene que hacer. De luego me parecía un error si la Reserva federal pospusiera pues, la, la subida de tipos de interés que tiene previsto para el día 2021, 21, 22 de de, ahora de marzo. Y desde luego el banco eh, central europeo debe seguir subiendo los tipos de interés. La inflación está por encima del 8% y tenemos que evitar, en, digamos, entrar en una espiral mucho más complicada de precios salarios. Por tanto, cuanto antes cortemos esta, esta espiral inflacionista, mucho mejor. ¿no? Entonces, en ese sentido, esto bueno, es un tema que afecta al sistema financiero de Estados Unidos, pero no debe afectar a, a la política monetaria, más cuando la Reserva Federal ha dado una respuesta bastante bastante rápida y contundente para evitar que esto se, se extienda.
0: De no, de no ser por la banca, por este comportamiento y por lo que se ha desencadenado a raíz de, de ese colapso de esta entidad... Estaríamos hablando de, de la reforma de pensiones de, de escriba. El borrador se sigue negociando este lunes con los agentes eh, sociales. Esta misma tarde se reúne el ministerio con la patronal y con los sindicatos desde la patronal. Dicen que no hay negociación posible para modular esa subida de las eh, cotizaciones. Eh, abordamos un poco pinceladas de este, de este asunto. Miguel Ángel.
2: Bueno, nada, rápidamente, pues ya se sabe o sea, estamos en la de siempre, ¿no? Aquí somos muy capaces de incrementar o pensar que se van a incrementar los ingresos, porque todo esto dependerá también de la capacidad de generación de empleo y la capacidad de generación de esas cotizaciones tan altas que se prevén tener ¿vale? Eh, en lugar de también, como pues normal, pues atajar los gastos de alguna manera, ¿no? Y tomar medidas que lleven al, al atajar esos gastos que tiene la Seguridad Social en estos momentos eh, por las pensiones, ¿no? Conclusión, si seguimos haciendo incrementos como el de este año al ocho y medio ciento, y seguimos en la senda de de que hay ahora mismo de inflación y por lo tanto pues crecimientos tan altos de las pensiones, pues el gasto subirá y por mucho que quieran, si lo único que van es a los ingresos, pues tendrán que subir cotizaciones. Es que no hay otra, o sea, no, no va a haber quedado más remedio. Lo que pasa es que yo creo que si sí hay otras políticas, sobre todo que se tendrán que imponer a medio plazo, que es también algún tipo de moderación en las, en las pensiones, porque es que si no al final esto no va a llegar a buen fin, no va a llegar a buen puerto, porque puede ser una espiral de seguir consiguiendo ingresos siempre que se quieran subir las pensiones, bueno, pues eh, llegará un momento que esto no es elástico, ¿no? O sea, no, no va a poder ser toda la vida igual. Eh, por el resto de temas de las que si 25 años, que si 27 ahora con 29, que coges dos, que coges tres, vamos, mm, en eh, mi opinión, pues vuelvo a repetir lo de siempre, brindis al sol. Eh, el problema es mucho más grave, y es un problema estructural y no solamente se va a arreglar por, por estos pequeños parches que se vayan poniendo.
0: Miguel, ¿qué le parece esa reforma?
9: Pues, yo creo que el señor, cuando se jude el ministro, tiene que dedicarse a la fábrica de tiritas, porque yo creo que es lo que le va. Es decir, esto no tiene ningún sentido. Está intentando salvar los muebles pues, el, de cara a que vengan las ayudas de los fondos europeos y poco más. Es decir, eh, vamos a ver, si, si, si pues, realmente fuera un técnico de verdad, o, no sé si es que es técnico y, y al final ha dicho que prefiere ser político, porque si analizara simplemente los números, que es lo que hay que hacer, vería que ahora mismo el ratio de jubilados eh, sobre la población total en España está en un 13,2%, lo cual es ridículo. Nadie puede pensar que solo el 13% de, la, de las personas eh, son mayores de 65 años y tal. ¿Por qué es ese ratio tan bajo? Porque en la época de Franco la, las mujeres no trabajaban. Se les pagaba la dote franquista para que dejaran de trabajar y fueran a más de casa. y más entonces, eso eh, va a cambiar radicalmente a partir de dentro de 10, 12, 14 años, en las que ese ratio del 13,2 va a subir el 26%. Es decir, se van a duplicar los costes por jubilación. Si ahora mismo cada año tenemos más de 40.000 millones de euros de deuda, eh, de perdón de déficit en la seguridad social con un 13,2%, imagínate con un 26%, eso se puede ir a 300, 400.000 millones, que sería mucho más de lo que recaudamos en impuestos. Por tanto, el señor esquivá está con su fábrica de tiritas intentando salvar los muebles para llegar al mes de abril, que vence el periodo del señor Hernández eh, de, de, de de como gobernador del Banco de España, eh, y entonces, a ver si consigue y que le den el puesto. Pero, sinceramente, creo que es una, un, no es una solución. Repito, es un parche, como ha dicho Miguel Ángel, y así no vamos a ninguna parte.
0: Juan Carlos, ha dicho, por ejemplo, desde ATA, Lorenzo Amor, eh, que esta reforma de las pensiones allana el camino a la economía sumergida.
4: Sí, evidentemente, porque al subir las cotizaciones, sobre todo en el campo de los autónomos, existe el riesgo de que, vaya, de que vaya, haya autónomos que vayan a facturar menos o que no vayan a querer... Eh, digamos, eh, reconocer todo el negocio que hacen para, para no tener que pagar esas cotizaciones mayores. ¿no? Eh, yo el problema es que veo que es una parte de la solución, probablemente todo el tema de las pensiones lo que requiere son tres ajustes, tres tipos de ajuste. Uno, evidentemente, es subir las cotizaciones y en eso está claro, hay que ir ajustándolas también, pero otra parte muy importante pues eh, sería, de alguna manera, eh, alargar la edad de jubilación. Eh, Estamos viendo lo que pasa en Francia, ¿no? Como en, de los 62 a los 64 años está provocando una ola de indignación y de protestas sociales, pero es que, desgraciadamente, no nos queda otra, porque al final la esperanza de vida cada vez es mayor, las pensiones que van llegando cada vez son, o que van entrando en, en, en el sistema, son cada vez más altas, por mayores carreras, por sueldo más altos, y por tanto, bueno, pues el, el, el desfase que vamos a tener entre ingresos y gastos va a ser imposible de asumir solamente eh, actuando por el lado de los ingresos. A mí no me gustaría recortar los gastos porque, recortar las pensiones, porque el, el problema de un recorte de pensiones o unas pensiones más bajas, lo que significa es un menor consumo y un menor crecimiento económico. Es bueno que haya ese flujo de, de dinero, y sobre todo tenemos que recordar que hay pensiones verdaderamente bajas en España. Pero, 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 creo que la política no puede ser basada solamente en una patada hacia adelante que es lo que ha vuelto a hacer el ministro, ¿no? Es decir, vamos a tratar de solventarlo subiendo las cotizaciones. Eh, bueno, entre tres años ya veremos y, y mientras tanto seguimos como si apuntándonos un triunfo. No hay elecciones y es un buen momento para, para todo ese discurso que viene ahora de que estamos subiendo las pensiones y que van a pagar más los ricos. Pero realmente no se están haciendo las cosas que deberían hacer. Y luego hay un tema muy importante. En España tenemos tres millones de desempleados y hay... Eh, muchas cantes en puestos de trabajo que no se están cubriendo. Si no digo que esos tres millones, pero si un millón y medio estuvieran trabajando, eh, seguramente todas esas tensiones a las que antes se refería Miguel sobre sobre el déficit de la seguridad social se sí. reducirían bastante importante, ¿no? De manera importante. Y es ahí donde hay que actuar, eh, de, de decir tenemos que tener que más gente trabajando. No podemos permitirnos el lujo de tener tres millones de desempleados y que el gobierno esté pensando ahora en traer trabajadores para cubrir puestos de trabajo en la economía sí. nacional que esos tres millones no cubren. Es un auténtico disparate, pero está pasando.
0: Nos ¿Sí? estamos con esa reflexión, Juan Carlos. Carlos Martínez Lázaro, Miguel Córdoba, Miguel Ángel Robles, gracias. Muy buenas tardes.
9: Inversor
2: Compra acciones de bolsa Ibex, DAX, Dow Jones y muchos más Invierte en acciones y ETF sin comisiones Hasta 100.000 euros al mes con XTV Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos Un broker, muchas posibilidades XTV.com A partir de 100.000
9: euros al mes Comisión del 0,2%, mínimo 10 euros Invertir implica riesgos Si quieres conocer mejor Las empresas con las que trabajas Empieza por Informa Compruébalo con tres informes gratis El nuestro, para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa. Líder en información empresarial.